2: Eşildalga programına da hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bugün sizlerle birlikte e, Açık Radyo'da yaygın bir şekilde konuşulmakta devam eden e, Soma'daki maden faciasıyla ilgili farklı bir boyutu ele almaya çalışacağız. Çünkü Açık Radyo gerçekten de konu o, gerçekleştiği andan itibaren pek çok ölçekte farklı perspektiflerden konuyu taşıdı, dinleyicileriyle buluşturdu. Biz de hem dinleyici olarak hem program ekibinden iki arkadaşı olarak ne yapabiliriz diye baktığımızda vakıf içinde de arkadaşlarımıza da danıştık. Halk sağlığı boyutuyla ilgili olarak inceleyelim dedik. Çünkü hakikaten Soma'daki faciayla ilgili olarak öncelikle bütün ulus gibi biz de Tema Vakfı olarak büyük yastayız ve öncelikle e, taziyelerimizi e, paylaşmak isteriz. E, bütün e, kaybol kaybettiğimiz e, madencilerimizin e, anasına, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Hala umut varsa da e, bekleyiş bir şekilde devam ediyor. Onlara da Allah sabır versin diyoruz. E, biz e, Esra is sen konumuz anonset ondan Hı -hı. önce de biraz bir iki veriyle giriş Konumuz bir
0: e, halk sağlığı deyince e, Tema Vakfı'nın aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi de olan e, Ege Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Osman Karababa Ali Osman hocamız ile kömürün hem çıkartılması esnasında, yani kömür dediğimiz zaman maalesef her aşaması halk sağlığını, insan ve çevre sağlığını çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Çıkartılmasından başlıyor. Ardından termik santrallerde yakılmasına kadar, başından sonuna kadar yani özetle bizi çok ciddi bir şekilde tehdit eden bir durum. Ali Osman hocamızla da, da bu kömür madenciliğinin, Çalışanlar için nasıl tehditler yaratıyor e, sağlığı açısından e, maden ocaklarında birçok e, halk sağlığı açısından değerlendirmesi gereken durum var e, onları konuşacağız. Ondan önce e, hocamıza bağlanmadan önce e, biraz biz e, Esra ile birlikte
2: hem yasaya da kısaca bir bakalım dedik hem de birkaç e, uluslararası veriler, Türkiye'deki verilerden elimize geçenleri toparlayabildiklerimize bakmak istedik. Ama öncelikle ben e, sen de kısaca şunu bir delemek istiyorum Esra. E, baktığımızda dün çalışırken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ki bu kaza sonrası tabii ki gündeme geldi bu kanun. Ee, dinleyicilerimiz hatırlatma olması açısından e, bu yasa... E... 2012 senesinde e, geçerli oldu. Kasım 2012'de yayınlandı. E, i̇şte biz burayı biraz, bu belgeyi detaylı olarak incelemeye çalıştık. E, bu çok rahat internet üzerinden de bulunabiliyor. 6331 sayılı iş güvenliği yasası diye. Ama e, yasanın, yani daha doğrusu o resmi belgenin içindeki istatistikler kısmında e, çok ilginç şeyler var. E, karşılaştırmalı veriler de var. Eurostat verilerine göre 100 binde ölümlü iş kazası oranları vardı. O, o Gerçekten o tablo, dikkatimi çok çekti. Ee,
0: i̇stersen sen aktar. Ee, burada evet özellikle Avrupa ülkeleriyle Türkiye'yi kıyasladığımız zaman 2003-2004-2002 e, ile 2007 arasında yıllara göre e, ölümlü iş kazası oranlarına bakınca hep Türkiye her e, bu 2002'den 2007 arasında e, birinci sırada maalesef 100 binde 2007'ye de bakacak olursak e, 100 binde 12,3 oran ki diğer ülkelerde... E, Hemen yani hemen ortalama 2.1 yani çok daha iyiydi. Evet. Ee, Bu oran Türkiye'de oldukça yüksek. Bütün istatistikler aslında TÜİ'nin de yayınlamış olduğu bir istatistik var. İş kazaları istatistiğinde 2013 yılında Türkiye'de sektörler arasındaki yani sektörlerdeki iş kazalarına bakıldığında madencilik ve taş ocakları yine birinci yüzde %10,4 oranıyla. Ee, yine 2013 yılında işe bağlı sağlık sorunlarında madencilik e, sektörü yine birinci sırada. Yani aslında e, bu veriler e, bize ışık tutması gereken, veriler ciddiye alınması Aynen. Yani gereken. İki gün önce yaşanan
2: faciadan önceki zaten şu anda paylaştığımız veriler hı hı. E, normal istatistiklere giren veriler değil. Hem senin yaptığın araştırmada hem benim yaptığım araştırmada gördüğümüzde ve hayrete düşüren zaten bu. Bu, bu kaza hariç baktığımızda o hani felaket geliyorum diyor neredeyse. Demin Hı. o bahsettiğimiz Eurostat e, verilerine dönecek olursak örneğin gene madenciliğin çok yaygın olduğu ülkelerdeki e, güvenlik önlemlerinin çok iyi alındığı en e, başarılı örneklere baktığımızda genel olarak sadece maden açısından değil ölümlü iş kazası oranlarına baktığımızda İsveç'te, İngiltere'de ve Almanya'da 1.8 oranında görüyoruz. 100 binde 1.8 oranında... ...Türkiye'de... E, ...2006'da örneğin 100 binde 20.3... ...o dönem 2006'da örneğin... E, ...Türkiye'de 100 binde 20.3 iken... ...Avrupa Birliği ortalaması 100 binde 2.4... ...neredeyse 10 katı... Hı hı. ...yani aradaki uçuruma baktığınızda... ...5'e gelen yok, hani 100 binde 5'e gelen yok... Ee, o düşün ...insan düşünmeden edemiyor. Yani orada da madencilik devam ediyor. Evet, e, biz sadece Türkiye ile ilgili olarak değil... ...genel olarak küresel ölçekte de baktığımızda... ...fosil yakıtlarla ilgili olarak... E, ...iklim değişikliği olsun, insan sağlığı... ...üstündeki tarımsal ürünleri sağlığı... ...her açıdan baktığımızda... ...hakikaten e, pek çok anlamda zararlı olduğunu biliyoruz. Hı hı. Madenciliğe dönecek olursak... ...kömür madenlerine dönecek olursak. Hı hı. Ama bir de bunun... İnsan sağlığı boyutuna baktığınızda bu kadar e, belli, bazı yerlerde yapılmaya devam ederken Türkiye'deki oranlar hakikaten e, çok ilginç. Ben buradan genel ölümlü iş kazalarını konuştuk ama bir tane veri de İLO'nun e, verisini paylaşmak istiyorum. Hı hı. Bu da e, gene Türkiye'deki kaynağı alarak yani İLO kendisi biliyorsunuz e, kendisi kaynak toparlamıyor. İLO genel olarak e, kaynaklarını ülkelerin resmi e, bu, kurumlarından alıyor. Açıklanmış alıyorum. verilerini kullanıyor. İşte onun oradaki bir şeye, veriye bakacak olursak bunu sadece şimdi madenle ilgili söylemek istiyorum. Türkiye'de 2000 yılından itibaren 1308 tane ölümlü kaza meydana gelmiş. Yani 21. yüzyıldan bahsediyoruz. 2000 yılından beri 1308 ölümcül kaza meydana gelmiş. 2013 yılında 13.000 sadece geçtiğimiz yıl, sadece geçtiğimiz yıl... 2013 e, yılında yani 13 bin madenci bir şekilde kaza geçirmiş. Ölümü değil bu tabii ki. E, farklı ölçeklerde kazalar geçirmiş. Dolayısıyla senin de demin dediğin gibi aslında istatistiklere baktığımızda... ...hakikaten e, bunun bir e, Türkiye'deki e, ölümcül kaza oranlarına baktığımızda... ...madenlerdeki kaza oranlarına baktığımızda... ...bunun hakikaten e, çok büyük oranda insan sağlığına... E, zarar verdiğini bazı noktalarda ölümcül e, sonuçları olduğunu görüyoruz. Evet
0: e, maalesef yani tarihimize de baktığımızda çok kötü örneklerimiz var. 1900 yani herkes hatırlıyor 92'de Zonguldak, Kozlu'daki, Grizu'da 263 kişiyi kaybettik. E, 1983'te yine Zonguldak'ta 103 e, Armutçuk'ta 103 e, maden işçisinin hayatını e, kaybetmesine neden olan kazalar yaşandı. Bunlar hep Yaşanıyor ve 2014'e geldik yine bir e, çok kayıplı bir kaza. E, bunların artık e, gerekli önlemlerin alınması ama gerekli önlemler alınsa bile, şimdi hocamızla da onu konuşacağız, e, yani bu kömürün çıkartılması nasıl etkiliyor insanları, orada çalışan insanları, e, belki de e, bazen de önlemlerin alınması bile e, olumsuz etkilerin tamamen engellenmesini düşünüyorlar. E, Evet, Sağla, yani, ...sağlayamayabiliyor. Evet, yani yüzde olarak baktığımızda... Aynen, ...en ileri
2: yerlere bile baktığımızda... ...hala kazalar Hı -hı. ve ölümcül kazalar olduğunu görüyoruz. Bu arada bazı kıyaslamalar var. Aslında özellikle dünden itibaren... E, ...baktığımızda, normal internete... ...baktığımızda ya da bazı haber kaynaklarında... ...görüyoruz. Yani dünyadaki... ...büyük maden kazalarıyla kıyaslama. Sen şimdi Türkiye'deki rakamları verdin. Hakikaten... ...Türkiye ölçeğinde de bütün e, basında... ...televizyonda alt e, bantlara baktığımızda... ...bir takım program e, konukları... Maalesef ki ölümcül sonuçlara baktığımızda Türkiye'nin en büyük maden kazası olarak tarihe geçti. Hı. Bunu dünyayla kıyaslama yapıldığında beni inanılmaz şaşırtan bir şekilde Esra. 1900'lerin başlarındaki bir takım kazalarla kıyaslandığını görüyorum. İşte Çin'deki büyük kaza 1905'teki, Japonya'daki 1914'te yaşanan büyük felaket gene bunların hepsi hı hı. kömürle ilgili olanlar. Bakıyorum 1913'teki... E, Galler kısmında e, Birleşik, e, Birleşik Krallığın Galler kısmında yaşanan facia. Güney Afrika'da yine e, o biraz daha güncel. En azından 1950'lerden sonra 1960'lardaydı sanırım. O felaketi görüyoruz. Şimdi insan da düşünmeden edemiyor. Tabii ki madenin, kömürün olduğu yerde dünya ölçeğinde maalesef madenciler hayatlarını çok kaybettiler büyük kazalarda. Ama kıyaslama yaptığımız zaman 21. yüzyılda yaşıyoruz. Dün bir tweet gördüm. Hani kıyaslamaları o da kıyaslamalarla ilgili bir yorum yapmış. Bunun üzerine sanayi devrimi oldu kıyaslama yapıldı. Yani bunun üzerine o ülkeler, ülkeler arasında Ay'a Ay giden, Mars'a giden oldu. Hani Kıyaslama yapılacak şey değil. Yani acının kıyaslaması ya da ölümün kıyaslaması zaten hani bizatihi. Doğru bir şey değil. Hakikaten biz buralardan alınacak derslere bakıp başka yaşamların kaybolmaması üzerine odaklanması lazım. Yoksa dünyada da çok fazla maden kazası oluyor. Madenciler her yerde hı hı. ölüyor gibi direkt bu şekilde söylenmese bile bu mesaj hele şu günlerde hakikaten
0: yani, yersiz oluyor. Örnek alacaksak da belki de şöyle düşünmek lazım. Mesela Fransa'da da 1906'da. Çok büyük bir kaza yaşanmış ama işte Fransa'nın 2007'deki hep söylüyoruz bu e, iş e, ölümlü iş kazası oranlarına baktığımızda e, 2007'de binde e, 100 binde 2.2 bizde 12.3 iken. Yani hani e, bu ülkeler belki kendi kazalarından hatalarından ders almayı öğrenip, e, öğrenebilmiş e. bu şekilde e, ele almamız gerekiyor. Yani bu tarihte şurada şu kadar kişi öldü demek yerine e, günümüze yaklaştığımızda bu ülkeler ne yapıyor? Aynen öyle bir de ne yapıyorlar yani öne
2: önemli olan o yani ne yapılıyor geleceğe yönelik olarak da e, hem öncelikle insan sağlığı açısından e, iş güvenliği yasasının ötesinde e, hakikaten yani insan hayatı değerli Hı -hı. sürdürülebilir yaşam diyoruz biz tema vakfı olarak her şeyden önce insan Hı -hı. insan sağlığı. Bunları biraz konuşalım. Hattımızda hocamız var. Profesör Dr. Ali Osman Karababa, Tema Vakfı Bilim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde halk sağlığı profesörü. Hocam teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Merhaba. Hocam biz size bağlanmadan önce öncelikle dersinizden vakit ayırıp aranızı bizim için biraz öne çektiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hakikaten öğrencilerinize de teşekkür ediyoruz. Biraz erken ara verdiniz. Çok sağ olun. Hocam biz biraz Esra Hanım'la genel kazalardan bahsettik. Dünyadaki istatistiklerden bahsettik size bağlanmadan evet. önce. Ama biz bundan sonra artık size vermek istiyoruz sözü. Genel olarak değerlendirmelerinizi insan sağlığı açısından kömür madenleriyle başlamak üzere değerlendirmelerinizi almak isteriz.
1: Evet. Şimdi ben son konuşmalarınıza kulak, ver, kulak verdim de. iş sağlığı ve güvenliği. Evet. Burada gerçekten bir iş sağlığı ve güvenliği zaafı. E, çok net olarak ortada e, ama hani öncesini bilmediğim için ne kadar bahsettiniz bilemiyorum ama e, çok daha önemlisi e, şöyle bir cümleyle belki bunu ilişkilendirmek istiyorum e, demokratik kitle örgütleri bu e, özelleştirme süreçlerinin başında madenlerle ilgili şöyle bir e, fikri ileri sürmüştü e, özelleştirme madenlerde zaten yüksek olan kaza ve buna bağlı ölüm riskini çok yükseltecektir. Bunu göz önünde bulundurarak madenleri özelleştirmeyiniz. Kapitalizmin yüksek oranlı kar hırsına onun nasıl istersem öyle yaparım kurallarına terk etmeyiniz. Aksi halde çok ciddi bedeller ödenecek denmişti ve işte hani çok ödendi. Bu da bu bedelin inanılmaz büyük boyutlarda bir başka görüntüsü somada olan hani gerçekten bir savaş var da sanki savaşta insanlar ölmüş gibi bu kadar çok sayıda insan ancak bir savaşta ölebilir günümüzde hani giderek azalsa da hala savaşta var Oralarda ancak bu kadar insan ölüyor ama bizde bir madende ölüyor bu hani burada tabi şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir e, bahsedilen insan sayısı. Hani açıklamalarda belirtildi 700 küsür insan, yaklaşık neredeyse 800 kişi bir maden ocağında çalışıyor. Ve bu maden ocağının girişinden sonra bir sürü kanala yayılıyor ve o kanallardan sürekli çalışan insanlar kömür çıkarıyor. Hani niye bu bu kadar yüksek sayıda insanın e, burada çalışması söz konusu, madenin yapısı bu kadar çok insanın çalışmasına el verecek şekilde mi düzenlenmiş? Bunların çalışmasıyla gerektiği kurallar uygulanmış mı? Burada ciddi bir soru, e, soru var ve bunun karşılığı da e, bu kadar ölüm olduğuna göre gerçekten gerekli kurallara uyulmamış. Yani zaten şöyle bir şeyi söylemekte yarar var. E, son dönemlerde Türkiye'de çok sayıda termik santral açılıyor. Ve bu, bu açılan termik santrallerin bir kısmı e, eskiden olanların üzerine ek gelenlerden bahsediyorum. Hı hı. E, yerel şeyle kömürle çalışıyor, bir kısmı e, yurt dışından getirilen kömürle çalışıyor. Ama hani nereden gelirse gelsin, her dünyanın her tarafında e, kömürün sağlandığı bölgeler ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeler, orlarda da benzer kazalar oluyor. Ee, bu kadar çok kömür talebinin karşılanabilmesi temponun çok hızlı olması üzerinden ge gerçekleştirilebiliyor. Onun için o kadar çok sayıda insan orada çalışıyor. Altyapısı uygun değilse yani gereğinden çok insanlar orada çalıştırılıyor ise e, gerekli e, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili işin belli bir temponun üzerine çıkmaması gerekiyor. O güvenlik önlemlerini almadığınız zaman da işte bu ve benzer kazalar ya grüzü patlıyor ya ocak çöküyor ya yangın çıkıyor bir şey oluyor ve sonuçta birçok insanımızı yitiriyoruz. O yüzden hani bu alanlar e, kapitalizmin e, serbest algısına onun e, bu kar hırsına bırakılmayacak kadar bence önemli bir alan. Buna öncelikle dikkat çekmek çok, istiyorum. Çok
2: teşekkür hocam. Biz ona değinmemiştik. Ee, hakikaten evet. çok önemli bir konuya e, değindiniz. Aslında onun da özen, kökeninde tabii ki de, e, denetleme e, mekanizmalarının doğruluğu, sermayenin ne kadar... E, sizin bahsettiğiniz konuda pek çok eleştirel yazı da vardı hatta gazetelerde birkaçında evet. da gördüğümüz konu hani çok daha devletten çok daha ucuzun ucuza imal edildiğiyle ilgili bir takım haberler çıkıyor sadece söz konusu madenle ilgili değil onun çok daha ucuza mal edilmesi bir yerde ya doğal varlıklarla ya yeterli güvenlikle ilgili olarak önlemlerin yerinde alınmasıyla ilgili olduğunu geçmiş başka kazalardan da görebiliyoruz evet, evet, hocam evet. biraz da genel olarak kömür madenlerinin insan sağlığına zararlarıyla ile ilgili olarak da e, değinmek isteyeceğiniz şeyleri
1: duymak isteriz. Aslında şöyle e, bu konudaki bir söyleyeceğim bir, bir iki şey daha var. Onları da tamamlayayım da. <gülüyor> e, bu süreci kamunun götürmesi yani devletin madenleri çalıştırması sürecinde devletin kamu kadar çok kar hırsı yok. E, o nedenle hani işin çok ama gereğinden çok hızlandırılması devletin yapı çalıştırdığı madenlerde söz konusu değil. Gerekli güvenlik önlemlerini alıyor Ondan sonra çalışan oraya e, gönderiliyor Maden çıkarılıyor Ama burada öyle değil e, Hem maden çıkarılıyor ama bu arada e, Güvenlik önlemleri de alınmaya çalışılıyor Hani belki e, Alınmayan yerlerde e, olduğunu söylemekte Bir sıkıntı yok e, Tam bu böyle ikili süreci götürdüğünüz zaman Kazaların ve o nedenle de Yoğun ölümlerin ortaya çıkması Söz konusu Şimdi e, kömür madenleri kuşkusuz aslında şöyle yeraltı madenciliği diyeyim ee, bir yüksek sıcaklıkta çalışılıyor. Ne kadar yerin dibi şeyin derinlerine inilirse iki e, bu maden ocaklarında e, ciddi boyutta toz e, solunması sorunu var. Bu yüzden de örneğin e, madenin yapısında e, çıkarıldığı jeolojik yapıda örneğin e, silisyum yoğunluğu söz konusuysa bu işçilerde buna bağlı olarak yutulan şey solunum yoluyla alınan e, silisyum e, üzerinden silikozis oluyor. Ne bileyim kömür tozları solunuyor. Akciğerlerde e, bizim o, o, oksijen transferinin yapıldığı yer olarak söylediğimiz alvollerde e, bu toz toz tanecikleri oradaki savunma hücreleri tarafından tutuluyor. Bunların yok edilmesi gerekiyor ama bunları hücreler yok edemiyor. O zaman ne oluyor? Bunlar orada yerleşik olarak kalıyor. Bu sefer ...oranın solunum kapasitesini azaltacak şekilde alölerdeki yapı bozuluyor, hücreler ölüyor. Ve böylece bu insanlarda solunum kapasitesinde sıkıntılar yaşanıyor, düşüşler yaşanıyor. Normal bir insan kadar vücuduna oksijen taşıyamıyor. Ve tabii ki bu soluduğu tozlara bağlı olarak da akciğerlerinde kalıcı, çoğu geri dönmeyen... ...ve daha sonra onun üzerine binebilecek kanserlere kadar gidebilen bir sürecin kapısı açılmış oluyor... Yani Bu önemli bir şey bunun dışında nemli yoğun nem ve sıcak ortamda çalışmak insan bedeninin çok başarabileceği bir şey değil nem ve sıcağa bağlı sağlık sorunları yaşanabiliyor bunun dışında bu madenlerin bir bölümü yerin dibinde olduğu için ciddi boyutlarda su baskınları da bazı madenlerde olabiliyor burada bu tür kazalarla da karşılaşılabiliyor ee, özet olarak benim ilk aklıma gelip de söyleyebileceklerim bunlar. Tabii bunların dışında e, bu kömür şeyden madenden çıkarıldıktan sonra şey süreç tamamlanmıyor. Bunlar bir de yakılıyor tabii ki. Hı hı. Bunların yakıldığı yani kömürle özellikle ısınılan bölgelerde ki yani şu dön şeyde son dönemlerde. E, Hükümetin hani insanlara yoğun biçimde kömür dağıtması söz konusu hani belki de bu madende bu dağıtılan kömürler nedeniyle pompalanmış bir şey var, üretim süreci de var bu veya birçok madende benzer şeyden bahsedilebilir, kazalara bu da tabi ki davetiye çıkarıyor olabilir ee, böyle baktığımızda kömür yakıldığında doğaya çok ciddi boyutlarda zarar veriyor, çıkan gazlarıyla hidrokarbonlarıyla tanecikleriyle ııı ee, Ile, dumanıyla her şeyle bu zararlı bir nesneden bahsediyoruz ve bir de bunları biz enerji elde etmede de kullanıyoruz termik santrallar yapıyoruz giderek daha fazla hani kömür çıkmasının bir gerekçesi de bu bu yüzden termik santrallarının yapıldığı bölgelerde Türkiye'de hep isyanda insanlar veya yapılmaya çalışıldığı yerlerde neden işte az önce söylediğim gibi orada asit yağmurları yoğunlaşıyor doğa ölüyor. Doğanın öldüğü yerde erozyonlar artıyor, toprak verimsizleştiği için insanlar geçimini, geçim kaynaklarını kaybediyorlar, göç etmek zorunda kalıyorlar. Onun dışında sonunum yolu enfeksiyonları artıyor, onun dışında birçok başta akciğer olmak üzere sistemik kanserlerde artışlar gerçekleşiyor. Ve e, tabi bu şeyden tesislerden, bacalardan çıkan tozlar nedeniyle e, bu tozların akciğerlere girmesiyle akciğerlerin harap olması yanında damar sorunları ortaya çıkıyor. Kanların, şeyin, bu e, yoğun toz e, soluyan insanların damarlarında e, kan e, akışkanlığı azalıyor. O nedenle bu tür insanlarda e, ciddi boyutlarda damar sorunları ortaya çıkıyor. Dolaşım sistemi sorunları ortaya çıkıyor. E, bu insanlar daha çok kalp krizi geçirip ölme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanlar daha çok beyin kanaması geçiriyorlar, felç olabiliyorlar veya beyin dolaşımı e, durakladığı için, azaldığı için beyin hücrelerinin ölmesine neden oluyor. Ve bu ölümlere bağlı hücrelerin niteliğiyle ilgili e, şeyler vücutta işlev yitimleri söz konusu oluyor. Yine e, tozun e, alınmasına bağlı olarak e, şeylerde, vücudun diğer organlarında da farklı tahribatlar söz konusu oluyor. Hani neresinden tutacağımı bilemiyorum. E, inanılmaz boyutta vücudun her tarafında e, hem Tozun hem alınan hidrokarbonların şeyde e, bacadan çıkan e, hidrokarbonların verdiği zararlar söz konusu. O nedenle hani bizim hayatımızdan olabildiği kadar kömür çıkarmamızda büyük yarar var. Hani hem bu madencilik açısından hem doğaya verdiği e, hava kirliliği ve diğer riskler açısından bunun dışında şeylerin e, termik santrallar Çıkarıldığı bölgelerin özelliklerine göre bacalarından ve de yaktıkları kül, şeyde, kömürden çıkan kül nedeniyle doğaya ağır metalleri veriyorlar bol miktarda. Ve bu ağır metallerin insan sağlığı üzerinde e, hani bir kansızlıktan tutun da düşüklere kadar, kanserlere kadar giden çok sayıda, inanılmaz çok sayıda hastalık yapması söz konusu. Bunlardan bahsedebiliriz gene bu, bu bağlamda. Bunun dışında <gülüyor> yine e, doğada tahribat nedeniyle, Ürün kaybından bu nedenle tarımsal şey, üretim azalmasından bahsedebiliriz ki hani özellikle birçok çevresel olayı üst üste koyduğumuzda hani küre ısınıyor. Çünkü bu termik santrallardan çünkü kömürün yakılması sonucunda etrafa bol miktarda karbondioksit veriyoruz. Ve bu karbondioksitin yoğun sera etkisi nedeniyle küre giderek ısınıyor ve buna bağlı sağlık riskleri yaşıyoruz. Hani bu da aynı yani kömürle ilişkilendirilebilecek bir başka süreç. E, hepsini üst üste koyabilirsiniz. O kadar çok zincirleme reaksiyon var ki e, nerede duracağı belli değil artık bu işin. O yüzden hani bir kömürle ilgili süreçleri çok çok çok e, iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Madencilik etkinlikleri bağlamında, iş sağlığı güvenliği bağlamında iki, bunun yakılması ile ilgili ortaya çıkan çevresel riskleri çok iyi görmemiz ve bu nedenle de Kömür yakarak bunu enerji kaynağı olarak kullanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Aksi halde hani, yaşayacak başka dünyamız yok. Dünya elden gidiyor bu nedenlerle.
2: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Maalesef bir dakika içinde programımızı kapatmak durumundayız. Çok sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Rica ederim. Biz e, yayınımıza bağlansın, teşekkür ediyoruz size. Rica
1: ederim. Son bir cümle olarak Buyurun. ben e, Somalı e, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gerçekten ölenleri için başsağlığı diliyorum. Yaralıları için geçmiş olsun diliyorum. E, yani tepkilerini dile getirmeleri gerekir. Bunların önlenebilmesi için toplumsal tepkilerimizin gerçekten hükümetler tarafından etkin şekilde görülmesi gerekir. O nedenle e, ben tepkilerinden vazgeçmemelerini de öneriyorum bu arada çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Çok teşekkürler.
2: Yeşil Dalga ekibi olarak biz de Tema Vakfı adına e, tekrar hepimize sabır ve kaybettiğimiz madencilerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bir haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...